0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, willkommen zu Bern einfach am 8. März 2023. Dominik Feusi und Maria Rahel beide in Bern Bundeshaus.
1: Hallo Dominik.
0: Ja, wir sitzen hier im Medienzentrum wie vom Bundesratshaus, am ältesten Teil vom Bundeshaus, wo die Stadt Bern noch reich war, hat sie das der Eidgenossenschaft geschenkt. Dort Tag der Bundesrat und wenn man ein bisschen führer geht, äh, schräg vis wie ist dann das Bundeshaus. Heute ein reich befrachteter Tag in den beiden Räten. Jetzt geht vorbei eine Abstimmung, über eine Motion von der Sicherheitspolitischen Kommission, die wähle dass die Schweiz den der, Re, der Weiter export der Re-Export von Waffen äh, genehmigen, denn, wenn entweder der Sicherheitsrat dem zugestimmt, also nicht der Lieferung, aber den ähm, äh, verurteilt hat, oder die Generalversammlung ähm, das mit der Generalversammlung hat man gestrichen. Das mit dem Sicherheitsrat hat man hingelassen. Ist ein bisschen blöd. Für die Ukraine schaut nichts raus, weil im Sicherheitsrat hat Russlands Vetorecht, wird dort nie etwas ändern. Drum, äh, riesige emotionale Debatten. Um nicht so viel finde ich und du.
1: Also, es das heißt jetzt wahrscheinlich, dass die zwei Drittel Mehrheit, es ist auch nicht durchgekommen. Ich habe das richtig verstanden, genau. genau. Ja, aber das ist, von dem war es so oder so auszugehen, Aber die Emotionen vom Menti, vom Thierry Burkhardt sind ja auch nicht durchgekommen ja. und die heute jetzt auch nicht. Und am Schluss, also ich denke, dass es darauf ausläuft, dass für die Ukraine, von der Schweiz her, von Waffeninführungen nicht mehr wird und einfach auch aus zeitlichen Gründen gar nicht.
0: Ja, es läuft doch hier drauf aus. Der Bundesrat will auch nicht, Der Parmel hat sich, äh Heftig, äh, gegen die Emotion ist Zeug geleitet, äh, noch richtig. Das ist nicht eine Lösung. Das Parlament hat jetzt so ein bisschen, äh, in dem, nach dem ersten Jahr Krieg einfach unbedingt irgendetwas wollen machen. Man haltet das nicht aus. Ich zitiere, den, den Daniel Josic, SP-Ständerat, das gestern im Ständerat gesagt hat, dass man das Problem hat, das Neutralen. Und es gibt eben solche Leute, die am 1. August Neutralität predigen. Aber sobald es Krieg ist, und dann ist Neutralität eine wichtige Geschichte, dann haltet sie das nicht aus, weil es natürlich eine schwierige Position ist. Und es hat jetzt auch das keine Mehrheit gehabt. Äh, und darum glaube ich, ähm, es wird bei dem bleiben, das kann man jetzt gut finden oder nicht, es wird bei dem bleiben, dass wir äh, so Sachen nicht genehmigen. Das wird der Druck auf die Schweiz erhöhen, dass sie irgendwie dann generell Neutralität überdenkt. Äh, und dann wird es interessant, was sich dann verschiebt, sei im Bundesrat oder im Parlament.
1: Ja, also ich, für mich ist jetzt einfach noch eins wichtig, das mit der Neutralität ist mir, also für mich immer noch, auch jetzt mit dem Sicherheitsrat, finde ich dort, wenn man das hat angenommen, hat, es für mich nicht unbedingt, was nicht unbedingt tangiert
0: gewesen. Ja, das hat Jacqueline Badran, hat das die Guy mal noch gefragt, sie hat gesagt, ja, aber äh, wenn man das annimmt, äh, dann ist ja das eigentlich das, was heute gilt, dass Mh, sehe ich nicht ganz so, weil du machst dich abhängig vom Gremium, das irgendwo in New York hockt. Und zur Neutralität gehört auch, dass wir das entscheiden, wenn wir es machen und wenn nicht. Darum, ähm ich kann mit dem leben. Es gibt jetzt Leute sowohl auf der Linken wie auf der Rechten. Im Übrigen, äh, dagegen äh, sind sowohl die Grünen wie die FDP. Die FDP hat insbesondere ihre Leute in der Sicherheitspolitischen Kommission im stichloch kann man sagen. Oder dort ist es nämlich durchgekommen, mit einer äh, FDP-Koalition. Aber es hat auch abweichlich in der Mitte gab, es hat abweichlich bei, bei der SP und es ist klar, der SVP ist auch dagegen. so ist die Mehrheit eigentlich in und hat keine Chance. Gut, gehen wir zum nächsten Thema, ebenfalls heute grosse Windoffensive. Ähm, der Nationalrat sagt Ja zu der Windkraftoffensive und er tut ähm, für Anlagen 150 bis 200 Windkraftanlagen beschleunigte Verfahren äh, fordern, bewilligen. Ähm, es, äh, hat das klar zugestimmt, mit 104 zu 51 Stimmen, das ist eine Mehrheit von, von Grün, SP, Grün, Liberal, Mitte und ein paar verquetschte Freisinnigen. Bis zu 600 Megawatt soll man das, soll man das, äh, erreichen, das ist, ähm, ähm, nicht die Produktion, muss man sagen, das ist ein großes also inst man redet von installierter Leistung von 600 Megawatt, das soll dann 1 Terawattstunde bringen, das glaube ich heute nicht, weil wir in der letzten, hat der Alex Reichmann geschrieben, wie wenig die installierte Leistung über die tatsächliche Produktion aussieht, man wollte faktisch äh, Gemeinden wie wie äh, aushebeln, und ähm, ich bin dann gespannt, das Geschäft muss, noch einer noch in in Ständerat. Da gibt wirklich Leute, die komplett dagegen sind. Ich muss auch sehen, das ist jetzt einfach so eine Lobbyaktion, die Windenergie, die pro, ja, profitieren von dem, von dem Move, was es da gibt.
1: Ja, also die Windkraftgegner haben ja schon erwogen, dass sie das Referendum gegen das Lex-Windkraftwerk äh, Lex aber Genau aus dem Grund, was du vorher gesagt hast. Oder äh, die Gemeinde, also sie argumentieren, damit dass Gemeindeautonomie äh, angegriffen wird und der Gang als Bundesgericht, Bericht, Bundesgericht eingeschränkt. Aber man muss sagen, genau dort ist auch das Problem, weil immer... Wenn man möchte irgendwie einen Fortschritt machen, man möchte eben die erneuerbaren Energien ausbauen, genau dann werden Einsprachen erhoben, dann möchte man eben, man möchte zwar schon Windkraftwerke, aber man möchte es nicht in seinem eigenen Gärtchen haben.
0: Ja, wer, mein Entschuldigung, wer wollte so eins in seinem eigenen Gärtchen? Mhm. Das Ding ist groß, also die neuen, modernen, die, die neue, moderne, wo jetzt so also preisen werden, die sind äh, dem Rotor, mit der Rotoren 250 Meter hoch. Wer will so ein Teil ist im Garten? Sie machen Lärm, sie sind grusig, sie sind... Äh, ja, stinken, tun sie nicht. Das ist so. Sie sind auch voll äh, Zink, äh, Zinn, äh, Zink, glaube ich. Sie, sie brauchen unglaubliche äh, Betonfundamente. Es ist, es ist die grösste Naturzerstörung, die das Land je gesehen hat.
1: Ja, aber wenn nachher eben von, von, linker Seite behauptet wird, dass die Energiestrategie gescheitert ist, liegt eben daran, dass das immer da in die Quere gestellt hat. Und das stimmt eben nicht, weil es einfach mehrere Interessen im Spiel. Es sind Interessen im Spiel aber von, von den, zum Beispiel, von den Windkraftgegnern, aber auch zum Beispiel Umweltverbände, die die Erhöhung von der Staumauern verhindern. Und einfach das wird viel zu wenig berücksichtigt, wenn man immer von der Energiestrategie redet und sagt, man kann das noch
0: ja, man kann es nur mehr durchführen, wenn man wirklich auf alle Technologien setzt. Und das ist eine Geschichte heute im, im Tagesanzeiger. Die SVP will auch AKWs beschleunigt bauen. Das finde ich einen guten Vorschlag. Weil eben, man tut jetzt alles beschleunigen, von mir aus. Von mir aus kann man wirklich alles beschleunigen. Und dann werden wir am Schluss sehen, wer, wer wirklich Strom liefert. Und es tut mir leid, ich mache jede Wette. Ihr darf äh, schreiben, wenn ihr dagegen wettet, auf redaktion.nebelspalter.ch. Am Schluss. Wenn man wirklich alles baut, ist ganz klar, was wirklich super äh, und vernünftig und andauernd ohne Unterbruch Strom liefert, Das wäre auch gewesen.
1: Ja, aber das sind nicht alle mit dir einverstanden, vor allem im Parlament nicht. Die haben wir heute etwas umgelost und eigentlich. Also Nebst ein paar wenigen FDPler ist eigentlich, finde das sicher, keine Mehrheit. Und von dem geht sogar die SVP selber aus. Aber der Christian Immark, also SVP, turn. Nationalrat, dass das wie auch nicht. Das Wichtigste, sondern das Wichtigste, dass das wieder mal diskutiert wird, dass es immer wieder gesagt wird, wir brauchen Kraftwerke, wir müssen die jetzt haben und das die Diskussion einfach immer wieder von Neuem angeregt wird.
0: Ja, das ist lustig, oder? Da ist die SVP ganz neu bei Economy Suisse. Äh, der Christoph Mäder, der bei uns sie FEDERAL gesagt wenn wir müssen jetzt über AKW reden. Äh, die SVP ist ja ein bisschen überkreuzt mit e Economy Suisse. Und die anderen haben einfach Schiss, oder? Also das ist, wir haben auch bei einem Gespräch, wo du gehabt hast, äh, mit einem Ermittlerständerrat oh, bin ich dabei gewesen. Der hat gesagt, ja, es ist noch zu früh äh, und so. Also ich meine, was ist denn, was, wenn man denn jetzt sagt, es ist zu früh? Wann ist denn nicht mehr zu früh? wäre meine Frage, oder? Also.
1: Ja, und vor allem, es wird auch, also, weil so viel gefallen ist, ist die Argumentation, ja, dass man das jetzt nicht noch in den Mantel erlassen reinnehmen. das würde es überlasten, und dann würde das Referendum ergriffen werden, und man müssen da noch zuwarten. Und da, ja, möchte eigentlich der Wasser, also äh, Christian Wasserfall, FDP-Nationalrat, der sich eben dafür ausgesprochen ja. hat, Bern, genau, und eben gesagt, nein, das muss jetzt sein, das muss jetzt in der Mantel erlassen, weil, es geht lang. Wir haben es jetzt immer wieder gesehen. Wir haben es bei den Staumauern gesehen, bis das erhöht wird. Das ist ewig her. Mm. Und wenn man das jetzt nicht macht, dann wird es nie kommen.
0: Genau. Du wirst auch noch heute Abend ein kleines Roundup von diesen Gesprächen online stellen auf nebelspalter.ch. Gehst das lesen, um mitverfolgen, wie das läuft. Weil nächste Woche kommt der Mantel Erlass ins Parlament. Und dann äh, wird es um den Antrag gehen, Um ganz viele andere Anträge. Die Fahne ist 140 Seiten dick. Grosse Geschichte im, in der nächsten Woche. Gut, dann ähm, noch eine andere Geschichte heute, oder ein, ein Faktum. Heute ist der feministische Kampftag äh, der Frauen, 8. März, äh, eingeführt, irgendwie bei der kommunistischen Internationalen 1921. Irgendwann dann, haben die kommunistischen Frauen gesagt, wir brauchen so einen Tag. Maria, jetzt ist ganz schlimm, du musst den ganzen Tag arbeiten, das haben wir Männer natürlich beschlossen, <lacht> um vorsorgen, dass du nicht demonstrieren kannst. du sonst mit erhobener Faust durch Bern laufen und irgendwie das Patriarchat niederschreien?
1: Ja gut, die Leute sehen mich jetzt nicht, aber ich habe natürlich meine violette Bandana und meine, meine äh, Fist da, <lacht> der Pin, nein, nein, das habe ich nicht und ich würde wahrscheinlich auch nicht demonstrieren, einfach Achtung, weil ich einfach viel zu gerne arbeite und das einen unglaublich interessanter Job finde und ich finde auch so kann man mehr bewirken, als wenn ich da momentan auf der Straße würde irgendwelche Parolen schreien Was mhm. mich, was mich ähm, erstaunt hat, ist, wie die Berner Zeitung hat, und zwar sie geschrieben, Zitat, hier wurde die Schweiz bei der Gleichstellung abgehängt. Es dann ganz
0: böse. Ja, es ist auch ganz böse, ist ganz schlimm. Look Entschuldigung, du bist das Opfer. Du bist jetzt einfach, wirst jetzt von mir halt und von Markus Somm und von allen anderen wirst du so manipuliert, dass du aber gerne schaffst und demonstrierst. Nein, äh, die große Übersicht ähm, vom Datenteam, von Tamedia, das sind die, die der ganze Zeit bei der Pandemie ähm, auf Katastrophen und auf Untergang und auf Sterben, ich äh, weiß nicht, wie viele 100.000 Leute gemacht haben. Ganz kurz, sie tun einfach äh, Sachen zusammenfassen, aber ähm, sie dünnt dort immer Sachen auslachen. Also Punkt eins, Frauen bekommen weniger Lohn über, nämlich 18 Prozent. Dass das auf unterschiedliche Prüfe und auf unterschiedliche Anstellungsverhältnisse zurückzuführen ist, nein, kommt natürlich nicht vor, oder? Weil man macht ja nicht Information, man macht Propaganda. Wolltest du etwas sagen dazu sagen? Nein. Gut. Cool. Zweiter Punkt. Schwangere werden im Beruf diskriminiert. Da bringt man eine Studie vom Berner Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien. Das ist das SP-Büro. Wir sagen auch Büro für angewandte sozialistische Studien, wo das so en passant aufgrund von einer reinen Befragung feststellt, dass zehn Prozent der Frauen hektar Arbeitgeber während der Schwangerschaft irgendwie so ein bisschen gefragt, ja, wie es denn weitergeht und ob man den Arbeitsvertrag will auflösen will oder nicht. Und dann redet man von Diskriminierung.
1: Genau, also da hat sie schon ein etwas dazu zu sagen, ich, muss, ich denke, Diskriminierung ist jetzt auch ein st starkes Wort. Das äh, steht
0: vor allem in dieser Studie. Äh, ja,
1: statt, genau. <lacht> aber es ist, äh, ich glaube, es braucht gar nicht eine Studie für das. Es ist einfach ein bisschen Menschenverstand. Wenn man sich überlegt, wenn ein Arbeitgeber sagt, ey, ich brauche Arbeitskraft und die Person ist schwanger und die wird wahrscheinlich ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr ausfallen oder noch länger, ähm, dann ist klar, dass sich die, die Firma überlegt, okay, werden wir dieser Person kommen. Ich, ich sage nicht, dass ich es gut finde, aber mhm. das ist ein Fakt und das macht einfach, auch rein wirtschaftlich mhm. her, macht Sinn.
0: Vor allem ist der Frau nicht dient, wenn man über das nicht reden darf. Ja. Oder? weil dann kommt einfach ohne zu reden kommt und dann der blaue Brief oder das checkt ja diejenigen, die irgendwie für 97 Wochen ältere Urlaub, also sind 38, aber ich habe das jetzt übertrieben. Aber ich meine, wenn du auch äh, die, 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 die älteren Zeiten liegen, oder die funktionieren ja dann nur wenn gleichzeitig der Kündigungsschutz so lang, so lang ist und das führt zu horrenden Kosten, dass Wirtschaft lähmen und so weiter. Punkt drei: Die Schweiz ist bei der Elternzeit ein gutes Stichwort äh, Europas Schlusslicht. Ähm, ja, es ist so, bei uns wird das halt mehr als Privatsache angeschaut und man muss die persönlichen Ferien für das nutzen. Aber, ähm, so tun, wie wenn nur viel ältere Zeit gut Zeit für Gleichstellung, die, das, das ist einfach nicht wahr.
1: Ja, und da möchte ich aber auch noch aufmerksam machen, aber auf ein Interview, das in der Sonntagszeitung war, war. Exakt. Genau, mit der Katja Rohrst, Professorin für Soziologie und Präsidentin vom von der Gleichstellungskommission von der Uni Zürich. Und sie hat eben gesagt, dass auch also, ältere Zeit den Frauen gar nichts nützt, weil sie so noch länger vom Arbeitsmarkt weg sind. Ja. Und bis sie und Diskriminierend. Man, ja, diskriminierend ja. ist eben <lacht> würde das, das. Das Wort braucht man viel zu inflationär. Das, genau. das äh, würde ich wirklich so nicht sagen. Aber es nützt der Frau nichts, weil sie einfach noch länger vom Arbeitsmarkt weg ist. Und schlussendlich ist der Mann nachher der, der wieder arbeitet. Und wenn wir gut bei dieser Katja sind, sie findet die hat dort auch noch etwas Gutes gesagt und ich finde das trifft so sehr gut zu auf den Tag heute. Es ist es ist ein Opferrolle gespielt. Jetzt wenn man da Artikel liest oder wir sind, wir werden diskriminiert, wir sind armi, wir bekommen weniger Lohn, wir ja, machen mehr, ja böse Männer oder einfach böse Gesellschaft, würde ich vielleicht mal sagen. Und sie sagt, in dem, dass man zum Beispiel, sagen wir Menstruationsurlaub gibt. Mhm. Äh, das schadet wo weil sie sich immer wieder in die Rolle tut okay. und sagt, Frauen können weniger leisten, Frauen brauchen mehr äh, Unterstützung, bis es geht. Und sie sagt, einfach für das klassische, sagen wir wirklich, Rollenbild, schadet diese Frau mehr. Und ich frage mich jetzt, in diesem Aspekt, schadet vielleicht der WeltFrauentag Um ganz überspitzt zu sagen der Frau mehr, als es ihr nützt.
0: Natürlich, Schatter. Es ist ganz klar, dass, dass die Frau rechtet und deine Argumentation stimmt, weil sie, oder, die, das es ist ein Rückschritt. Wir haben eigentlich immer mal antreten und haben Gleichstellung wollen. Du leistest gleich viel wie Männer, oder? Und darum hast du gleichen Lohn, darum hast du gleiche Verantwortung, gleiche Karrierechancen, gleiche Aufstiegsmöglichkeiten, gleiche Absturzmöglichkeiten, gibt es auch noch, oder? Können wir später in der Sendung noch darauf reden. Nein, es ist einfach, ähm, man, man akzeptiert Frauen und Männer als Menschen. Und natürlich ist es so, dass es Hilfestellungen braucht und ich bin ja nicht völlig gegen einen Mutterschaftsurlaub oder irgendwie, dass man da, aber wenn es erst dann und das kommt eben auch in der Liste vom Tag zum Ausdruck, oder erst dann, wenn Frauen und Männer genau gleich viel Hausarbeit machen, das ist ein weiterer Punkt, oder wenn sie exakt genau gleich viel ähm, Leute in Führungspositionen gibt, erst dann ist Gleichstellung erreicht. Und das ist ein unglaublich absurd nur der Punkt, weil er die Gleichstellung reduziert auf das gleiche Resultat und die persönlichen individuellen Entscheidungen von Frauen und Männern ignoriert.
1: Ja, und für mich geht es eben nicht um Gleichstellung, sondern eigentlich wie Gleichmachung, oder? Man will schluss keinen Unterschied mehr haben, man will keine Differenz mehr haben und ich denke, das darf ich nicht zu Ziel sein. Ich bin mit dir einverstanden, also um das auch zu betonen, natürlich bin ich für einen Mutterschaftsurlaub und ich glaube auch, dass man Rahmenbedingungen kann schaffen kann, wo, wo das unterstützt und wo die Frau unterstützt, dass sie in der Arbeitswelt, aber nicht in einem Ausmaß wo man, wo man muss sagen, die Frau, die Frau ist ein Opfer.
0: Genau. Um das geht's. Ein Punkt will ich noch ansprechen, ähm, wie viel Hausarbeit, äh, machst du pro Woche ungefähr?
1: Du bist gemein. Du weisst, du weißt, dass ich daheim nicht daraus machen. mache. Ähm, darf ich sie so beantworten mit «Wenn Gut,
0: weil der Tagi hat nämlich das ausgerechnet, auch aufgrund von irgendeiner Befragung und so, wöchentlicher Aufwand für Haus- und Familienarbeit in Stunden. Frauen 28,7 Stunden, Männer 19,1 ähm, man müssen natürlich auch da einbeziehen, wenn Frauen natürlich Teilzeit schafft, ist auch klar, dass sie ein bisschen mehr macht als der Mann, aber auch das kommt da. Ähm, ich habe eigentlich nicht vor, das Studie kommt vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Frau und Mann, das ist ebenfalls sehr tendenziös, hat mit sachlicher Analyse nichts zu tun, aber man ähm, müssen dem, dem auf die Spur gehen, aber am Schluss ist es auch eine Frage, wie sich zwei miteinander arrangieren, wie sie es abmachen und Frauen da draussen, wenn sie nicht zufrieden sind mit euren Männer, dann nehmen heute müssen sie den Teppich klopfen führen wissen wie man das macht
1: trotzdem noch kurze Frage an wie sieht es denn bei dir Betrieb daheim ja. aus
0: ja ich denke dass das kommt bin natürlich auf das vorbereitet nein es ist klar ähm, äh, ich mache wahrscheinlich äh, weniger als meine Frau das gebe ich wahrscheinlich zu tut mir leid aber wir haben einfach wir haben auch so Sachen wir haben das auch ein bisschen einspielen also es gibt gewisse Sachen wo immer ich mache äh, zum Beispiel am Morgen früh Und, ähm, am Wochenende, glaube ich, mache ich mehr. Ich koche ein bisschen mehr. Ähm, jetzt sagt man, durch Kochen ist nicht gleich wie Abwaschen. Okay, fair enough. Nein, am Schluss, man muss es eben miteinander aushandeln. Und ich gebe zu, ähm, äh, dass ich äh, natürlich mehr müsste machen Aber es ist wichtig, dass man miteinander redet. Und vielleicht einmal den Teppichklopfer holt. Ich gehe jetzt natürlich das Risiko ein. Ich da heute Abend ganz lieblich heim. glaube ich. Gut. Jetzt haben wir noch ein äh, letztes Thema, schon wieder ein Medienskandal, nämlich der Oberhyper Super Chefredaktor von der Blickgruppe, der Christian Dorer, verkündet, ähm, er hege, äh, nehme eine Auszeit, und zwar sofort, ab 13. März, also nächste nächst Woche, am um 13. März. Sechs Monate Auszeit. Über noch zurück im es sich noch nicht entschieden. Das ist also wahnsinnig. Und ich zitiere, im Raum stehen Vorwürfe von bevorzugter Behandlung einer bestimmten mitarbeitenden Gruppe und eine zu wenig klare Differenzierung von Privat und Geschäft. Das tönt dann noch, als hätten gewisse Leute bevorzugt, wo er irgendwie gut gefunden hätte. Ähm, weiter liest man dann ähm, von der Ladina Heimgartner, die ist, jetzt muss ich schauen, so einen Titel, die es beim Nebelspalter nennt CEO Blickgruppe und Head Global Media Unit. Die sagt, das Thema Betriebskultur wird in den nächsten Wochen und Monaten absolutes Fokusthema, von wem ist die Frage, weil Journalistinnen und Journalisten müssen ja schreiben, produzieren, sie können sich nicht irgendwie da beschäftigen, im Zuge eines Culture Audit, Culture Audit, werden mit Hilfe externer Experten, äh, wird wie es um die Unternehmenskultur innerhalb der Blickgruppe im Detail steht und Maßnahmen einleiten, die eine gesunde und offene Betriebskultur weiter fördern und langfristig verankern. Schon der zweite Skandal, äh, kürzlich hat man auch den Werner des ins Enkel gestellt, wenn wir nicht weiter drauf eingehen. Ja, was ist in den Medien los? Wie erlebst du?
1: Also ich habe wirklich nur natürlich vom Nebelspalter, von dieser Perspektive ausverzählen. Und also umso mehr, dass ich die Nachrichten lesen, umso mehr habe ich das Gefühl, Lexi, wir, wir sind einfach ganz normal. Bünzli. Ganz bünzlig. Wir gehen, gehen arbeiten morgen. Vielleicht, vielleicht gibt es mal noch ein Fira-Papier. Aber wirklich, ich kann mit so, also mit diesen News kann ich null irgendwie, also in Verbindung bringen, wie das so etwas passieren kann. Gut, wir sind eine kleinere Redaktion, wir haben vielleicht noch einen engeren Zusammenhalt oder andere anderen Zusammenhalt oder man kann die Sachen direkter ansprechen. Ähm, aber ich finde es immer interessant, wie nachher eben, was steht jetzt da? Eben Culture Audits gemacht werden und man, man muss jetzt so eine Untersuchung einführen und am Schluss, am Ende ist es doch so, es, kommt, es wird sich nichts ändern. Also es, es wird auch, es wird ein Bericht geben und in dem Bericht wird irgendetwas stehen und alle werden nicken und äh, nachher ist die Sache
0: gegessen. Oder dann ist es so wie im Tagesanzeiger, wo es einen Bericht gibt und der ist komplett irrelevant, weil man dann völlig etwas anderes macht. Also es ist einfach schwierig und ich glaube wirklich, ähm, das Entscheidende ist, ja man muss ein bisschen... Man muss ein bisschen Bünzli sein. Man könnte mal das Lob vom bünzli man eigentlich ausrufen, weil, ja, der Bünzli, der tut eben nicht irgendeine Gruppe bevorteilen. Ähm, ich, ich, wir tun, ja, ich finde, wir dünn Leute bevorteilen, die Leistung bringen. Das ist als Bekenntnis für uns Liberalen. Vielleicht hilft das ein bisschen. Und, ähm, ja, vielleicht ein Tipp an die Tufurstrasse in Zürich. Das ist das grosse Gebäude von Rignier. Äh, vielleicht werden wir wieder, werden doch auch wieder eine Meritokratie, ihr habt nämlich extrem gute Journalistinnen und Journalisten an Bord, ich finde insbesondere die Bundeshausredaktion äh, vom Blick ist wirklich gut, liefert Geschichten Tag Tag aus ganz brutal, äh, Verhältnis in Zürich kenne ich nicht, aber wenn ich, von unserem Berner Standpunkt, Verhältnisse in Zürich sind immer ein bisschen komisch, oder? Äh?
1: Genau. Bern ist immer ein bisschen besser. Achtung, es gibt, die Aussage gibt's Es
0: Gibt Kommentare. Ja. Aber das ist gut. Dünnt Kommentare unten schreiben. Wie seht ihr das? Würde uns freuen. Oder schreiben auf redaktion.nebelspalter.ch. Auch keine Informationen sind dort gut aufgehoben. Das war es. Gewesen. Bern einfach vom 8. März, vom feministischen Kampftag weltweit vor allen kommunistischen Frauen und Mädchen und diverse und lgbtq papi Gut. Ähm, uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder dort, wo ihr jetzt zulassen könnt, drückt auf Folgen, lässt einen Kommentar dort möglichst hoch bewerten. Ihr wisst, wie es geht. Der Markus sagt es jedes Mal. Gut. Und das war es. G'si. Wir hören uns wieder. Morgen um die gleiche Zeit. Auf dem gleichen Kanal. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.